0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 20. März 2020. HESS mit neuer Führung. Der Lichttechnik-Spezialist stellt die Führung neu auf. Dazu gibt es weitere Personen der Woche. Villingen Schwenningen die Nordeon-Gruppe hat als Mutter des Leuchtenherstellers Hess die gesamte Führungsriege neu aufgestellt. Diese Nachricht finden Sie ebenso in den Personen der Woche wie Neuigkeiten von ELO und der verjüngten Spitze, einem Spitzenergebnis für einen Landrat, dem Deutschlandchef bei Altia und den Wahlen bei den Familienunternehmen. Neugierig? Dann sollten Sie einfach auf econo.de unter Personalien schauen. Corona und die Folgen im Land. Der Virus hat das Land weiter im Griff. Econo dokumentiert die Entwicklung durch die Ausbreitung der Erkrankung. Aktuell, Beusenchef Geisel redet Tacheles. Zusagen sind Schall und Rauch, Kammern fordern Härtefallfonds. Michelin stellt Reifen zur Verfügung, Klarheit bei ZF und EBM Papst und die Brunnen brauchen Leergut. Mehr dazu auf econo.de Fichtner steigt bei Corner 4 ein. Stuttgarter IT-Berater beteiligt sich am Microsoft-Spezialisten. Stuttgart. Das IT-Unternehmen Fichtner IT Consulting steigt als Gesellschafter beim österreichischen Microsoft-Spezialisten Corner 4 ein. Fichtner erwirbt 30 der Anteile des Unternehmens. Wie viel das Stuttgarter Unternehmen dafür zahlt, ist nicht bekannt. »Digitalisierung und Effizienz am Arbeitsplatz werden die entscheidenden Themen der nächsten Jahre«, sagt Andreas Höfler, CEO von Fichtner. »Die Microsoft-Plattform ist hier klar führend. Die Partnerschaft mit Corner4 ermöglicht uns, unsere Kompetenzen deutlich auszubauen und effiziente Lösungen mit Augenmaß für die individuellen Bedarfe unserer Kunden zu erstellen.« mit Fichtner haben wir einen starken Partner für kundenorientierte Projekte gewonnen, sagt Dietmar Ettmeier, einer der Geschäftsführer von corner 4. Fichtner zählt zu den führenden mittelständischen IT-Dienstleistern im Südwesten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt aktuell 1500 Menschen. ZF kann auch Medizinprodukte. Der Konzern wird in Zeiten der Corona-Krise kreativ, ebenso die BASF. Friedrichshafen, Ludwigshafen. Während vor allem US-Konzerne von Apple bis Ford noch auf eine Direktive des US-Präsidenten auf Grundlage eines Gesetzes aus Zeiten des Koreakrieges warten, um Medizinprodukte aller Art zu produzieren, sind zwei hiesige Unternehmen bereits einen Schritt weiter. Der Zulieferkonzern ZF ist quasi innerhalb weniger Tage zum Produzenten von Atemschutzmasken geworden, allerdings nicht ganz freiwillig. Die Friedrichshafener standen nämlich in den Werken in China vor einer Herausforderung. Dort durfte zwar wieder gearbeitet werden, allerdings nur, wenn die Mitarbeiter Masken tragen. Die waren und sind indes schwer zu bekommen. Wie das Handelsblatt berichtet, haben ZF-Mitarbeiter zufällig im Süden von China ein Unternehmen aufgetan, das einerseits Masken produziert und andererseits zum Verkauf stand. Kurzerhand wurden die Maschinen übernommen, auf Lastwagen verladen und der Konzern produziert nun an seinem Standort nahe Shanghai 100.000 Masken pro Tag. Was man bei ZFs nicht selbst benötigt, wird laut Bericht anderen Unternehmen und der Regierung zur Verfügung gestellt. Auch der BASF-Konzern reagiert auf die Krise. Im Standort in Ludwigshafen wird nach Angaben des Unternehmens Handdesinfektionsmittel für Krankenhäuser hergestellt, das kostenlos an Krankenhäuser abgegeben werden soll. Damit wolle man Engpässe abmildern und habe dafür eine Ausnahmegenehmigung von der Landesregierung erhalten. Wir haben uns überlegt, wie wir die unterstützen können, auf die es jetzt ganz besonders ankommt. Die Ärztinnen, Ärzte und das Pflegepersonal in den Kliniken. Wird BASF-Vorstandsmitglied Michael Heinz zitiert. Am Ende verlasse ich mich auf mein Gefühl. Sponsored Post. Markus Spanner führt seit Anfang des Jahres die Karlsruher Physikinstrumente. Im Interview mit Kneisch Consulting spricht er über Vorbilder, Erfolgsfaktoren und die Herausforderung Geschäftsmodell. Ettlingen-Karlsruhe. Im Rahmen der Serie Der Erfolgsfaktor Mensch hat Kneisch-Consulting mit Markus Spanner gesprochen. Er hat im Januar 2020 die Unternehmensführung der Physikinstrumente in Karlsruhe von seinem Vater Dr. Karl Spanner übernommen. Der 41-Jährige trägt seit elf Jahren Führungsverantwortung bei PI, zuletzt als kaufmännischer Geschäftsführer. Herr Spanner, welche Erlebnisse haben Ihr Leben bis heute geprägt? Markus Spanner, meine Eltern haben mir ermöglicht, die Welt mit offenen Augen zu entdecken. Die Welt ist mein Zuhause geworden. Es ist ein echtes Geschenk, mit all den unterschiedlichen Kulturen gemeinsame Ziele zu erreichen und tiefe Freundschaften zu entwickeln. Sie haben einige Zeit im Ausland gelebt. Welche Erfahrungen haben Sie von dort nach Hause mitgenommen? Markus Spanner, meine Auslandsaufenthalte haben das Verständnis für die unterschiedlichsten Kulturen stark geprägt. Dem anderen Menschen zuzuhören und ihm mit Respekt gegenüberzutreten, sind wichtige Voraussetzungen, um auf dem internationalen Parkett wahrgenommen und respektiert zu werden. Die Erkenntnisse helfen mir heute im täglichen Umgang mit Mitarbeitern und als Geschäftsführer eines international tätigen Unternehmens sehr. Erinnern Sie sich an einen beruflichen Rat, der für Sie und Ihre Karriere wegweisend war? Markus Spanner, mein Vater gab mir schon früh den Rat, offen und ehrlich mit Menschen umzugehen. Das ist nicht immer leicht umzusetzen, gerade wenn man Mitarbeiter führen muss. Diese beiden Eigenschaften sind jedoch die Grundvoraussetzung von guter und vertrauensvoller Führung. Haben oder hatten Sie Vorbilder, die Sie auf Ihrem Weg beeinflusst haben? Markus Spanner, auf meinem Lebensweg haben mich zwei Menschen sehr geprägt, mein Vater und Steve Jobs. Mein Vater hat mich über Jahrzehnte mit seiner Besonnenheit, seinem Unternehmertum, seinem Weitblick, seiner Can-Do-Einstellung und seinem Führungsstil beeindruckt. Von Steve Jobs habe ich vieles über die Perfektion der Produkte und die Qualitätsansprüche gelernt. Sein Anspruch, die Mitarbeiter immer an der Grenze des Machbaren zu führen, hat mich fasziniert. Sie sind Geschäftsführer eines erfolgreichen Unternehmens, das auf dem Weltmarkt eine Spitzenstellung einnimmt. Was macht aus Ihrer Sicht den Erfolg eines Unternehmens aus? Markus Spanner an erster Stelle stehen die eigenen Mitarbeiter. Ohne qualifizierte und hochengagierte Mitarbeiter gibt es weder innovative Produktentwicklungen noch talentierte Verkäufer, die unsere Produkte verkaufen und niemanden, der unsere Produkte mit höchsten Qualitätsansprüchen herstellt. Das Arbeitsumfeld ist ein weiterer Erfolgsfaktor. Dazu gehören zum einen moderne Räumlichkeiten, die ein angenehmes Arbeitsumfeld schaffen, aber auch eine gute technische Ausstattung, um die gestellten Anforderungen umsetzen zu können. Am meisten beeinflusst die Mitarbeiter aber die gute Führung durch kompetente Führungskräfte. Wichtig ist, dass man die Mitarbeiter dazu ermutigt und befähigt, Verantwortung zu übernehmen. Raum für Kreativität und Raum zur Selbstentfaltung sind die Grundlagen für erfolgreiche Innovationen und Entwicklungen. In unserem Umfeld führen nicht nur die Produkte allein zur Kaufentscheidung, sondern die Kompetenz der Mitarbeiter. Sie müssen dem Kunden die beste Lösung für sein Anliegen anbieten können. Die Werte Vertrauen und Ehrlichkeit stehen für mich ganz oben auf der Skala, nicht nur innerhalb der Firma, sondern gerade auch dem Kunden gegenüber. Neben den vielen Erfolgen gab es auch schwierige Zeiten, beispielsweise die wirtschaftliche Krise 2008-2009. PI hat sich in dieser Zeit dafür entschieden, durchzuhalten und keine Mitarbeiter zu entlassen. Wer oder was hat Ihnen damals die Kraft und Überzeugung gegeben, dass es wieder aufwärts geht? Markus Spanner, wir wollten die Krise damals nicht auf den Schultern unserer qualifizierten Mitarbeiter austragen. Als Unternehmer trägt man Risiken. Man profitiert von guten Zeiten und darf deshalb nicht nur an sich selbst und seinen eigenen Geldbeutel denken, wenn es mal schlecht läuft. Die Mitarbeiter haben Verantwortung für ihre Familien. Sie müssen Häuser und Kredite abbezahlen, die Familie ernähren und sich um kranke Familienmitglieder kümmern. All das sind Aufgaben, die Geld kosten. Es lag uns in der Wirtschaftskrise 2008-2009 sehr am Herzen, dass unsere Mitarbeiter keine finanziellen Probleme bekommen oder ihren Arbeitsplatz verlieren. Wir wussten nicht, wann es wieder aufwärts geht. Wir schöpften Zuversicht aus der Erfahrung, dass Krisen in der Vergangenheit nach rund einem Jahr überstanden waren. In unserer Branche bekommen wir Abwärtstrends als einer der Ersten mit. Wir sind dadurch aber auch einer der Ersten, der den Aufschwung erkennt. So haben wir die Krise 2008, 2009 vor vielen anderen gespürt. Als es dann alle erwischt hat, sahen wir bereits die ersten Anzeichen einer Erholung. Was treibt sie an? Woher ziehen sie ihre Energie? Markus Spanner jeden Morgen, wenn ich aufwache und als erstes mein Handy in die Hand nehme, weiß ich, dass diese Technologie ohne PI nicht möglich wäre. Das bezieht sich auch auf viele andere Bereiche des Lebens, sei es der medizinische Fortschritt oder die Forschungsergebnisse aus dem All. Es betrifft viele Geräte, die unseren Alltag bereichern. Als Technikfreak freue ich mich darüber, dass wir dazu beitragen, dass unsere Kunden ihre technologischen Grenzen sprengen. Welche Lebensweisheit begleitet Sie und warum? Markus Spanner? »Es macht keinen Sinn, hochintelligente Menschen einzustellen, denen man sagen muss, wie man etwas macht. Wir stellen Leute ein, die uns sagen, wie man etwas machen muss.« Steve Jobs. »Work-Life-Balance«, gerade in Führungspositionen, ein Begriff, der immer mehr Raum gewinnt. Was ist für Sie der Ausgleich zum Berufsalltag? Markus Spanner, »Ich verbringe viel Zeit mit Freunden und meiner Familie, die mir die notwendige Kraft und Ruhe geben.« Reisen ist eine große Leidenschaft von mir. Ich komme immer mit neuen Eindrücken und auch Dankbarkeit nach Hause zurück. Darüber hinaus schwimme ich gern und gehe meinem Hobby, dem Fotografieren, nach. Entscheiden Sie nach Bauchgefühl oder sind Sie eher Kopfmensch? Markus Spanner, ich bin eher der Bauchmensch. Selbstverständlich ist für jede Entscheidung ein gewisses Maß an Informationen und Fakten notwendig. Am Ende verlasse ich mich aber auf mein Gefühl. Das hat mich bisher weder privat noch geschäftlich im Stich gelassen. Ich bin davon überzeugt, dass es gerade heute notwendig ist, schnelle Entscheidungen zu treffen, um wettbewerbsfähig zu sein. Da bleibt nicht immer die Zeit, alles hundertprozentig mit Fakten zu hinterlegen. Digitalisierung und Schnelligkeit, Flexibilität und gesellschaftlicher Wandel sind die aktuellen unternehmerischen Herausforderungen. Was muss ein Unternehmen heute aus ihrer Sicht tun, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein? Markus Spanner die Gefahren in puncto Schnelligkeit und Flexibilität kommen insbesondere aus China und Asien. Die Umsetzung der Digitalisierung im eigenen Unternehmen ist ein ebenso wichtiger Erfolgsfaktor. Wer diesen Zug verpasst, wird es in Zukunft schwer haben. Ich bin davon überzeugt, dass noch eine weitere Herausforderung auf uns alle zukommt. Neue Geschäftsmodelle. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, was neue Geschäftsmodelle für Auswirkungen haben können. Da werden ganze Branchen durcheinander gewürfelt und vermeintliche Platzhirsche zum Untergang gezwungen. Bei diesen Herausforderungen muss man innovativ und disruptiv denken und handeln. PI hat das über die letzten Jahrzehnte erfolgreich unter Beweis gestellt. Für die Zukunft wird dies jedoch eine immer wichtigere Rolle spielen. Physic Instrument beschäftigt weltweit mehr als 1300 Mitarbeiter und ist mit 15 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien vertreten. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für das hochpräzise Positionieren in Hightech-Branchen wie Halbleiterindustrie, Life Science, Photonik und Industrieautomatisierung. In enger Zusammenarbeit mit Kunden aus aller Welt verschieben die rund 1300 Spezialisten von PI seit 50 Jahren immer wieder die Grenzen des technisch Möglichen und erarbeiten von Grund auf maßgeschneiderte Lösungen. Mehr als 350 erteilte und angemeldete Patente unterstreichen den Führungsanspruch des Unternehmens. Bechtle rechnet mit Lieferengpässen. 2019 war für den schwäbischen IT-Konzern ein neues Rekordjahr, doch so wird es nicht weitergehen. Neckars-Ulm. Der IT-Konzern Bechtle ist auch 2019 wieder kräftig gewachsen. Zukäufe der letzten Jahre zahlen immer mehr auf die Bilanz des schwäbischen Unternehmens ein. Im zurückliegenden Jahr hat es einen kräftigen Schub gegeben. Der Umsatz steigt um ein Viertel auf 5,37 Milliarden Euro. Auch der Gewinn liegt mit 170 Millionen Euro in gleicher Größenordnung über dem Vorjahreswert. Doch im Angesicht der Corona-Krise wird man sich an diesem Trend wohl nicht länger erfreuen können. Davon geht jedenfalls Konzernchef Thomas Olemotz aus. Die Rahmenbedingungen sind derzeit alles andere als positiv, so Olemotz. Aufgrund des Produktionsstandortes in China wird es im Jahresverlauf voraussichtlich spürbare Lieferengpässe bei einigen Produkten geben. Daher sei es stark zu bezweifeln, dass Bechtle auch in diesem Jahr wieder schwarze Zahlen in allen Bereichen schreiben könne. In den vergangenen Jahren hatte Bächle vor allem in die Internationalisierung investiert. 2019 lag der Auslandsumsatz erstmals über 2 Milliarden Euro. Fast um 40 Prozent hat das internationale Geschäft zugelegt. Bächle ist heute in 14 Ländern vertreten, hat fast 100 Standorte. Im Konzern sind mittlerweile 11.500 Menschen beschäftigt, 1.500 mehr als ein Jahr zuvor. Das Corona-Trio. Die Wirtschaft im Land befindet sich immer stärker im Krisenmodus. FLIP, Physikinstrumente und Binder profitieren hingegen in einem positiven Sinne von der aktuellen Lage. Stuttgart, Tuttlingen, Karlsruhe. Es geht bei uns ab wie Schmidts Katze, fasst Benedikt Ilk die aktuelle Situation in seinem Unternehmen so unkonventionell wie knapp zusammen. Ilk hat mit Giacomo Kenner das Startup Flip gegründet. Das Duo bietet, verkürzt gesagt, Unternehmen eine Art WhatsApp für die interne Kommunikation und den Austausch von Daten. Da Homeoffice bei vielen Unternehmen bundesweit hoch im Kurs steht, wird der Flip-Dienst gerade mehr denn je nachgefragt. Das Telefon steht nicht mehr still. Ilk und Kenner haben das Unternehmen 2018 in den Code and Space im Umfeld des IT-Dienstes Spezialisten GFT in Stuttgart gegründet und eine Reihe großer Investoren überzeugt. Im Februar hat Flip 3,6 Millionen Euro an Geldern eingesammelt, darunter von Persönlichkeiten aus Konzernen wie BASF und Magna. Damit wollte man auch den weiteren Aufbau des Unternehmens finanzieren. Die Zahl der Mitarbeiter sollte allmählich im Verlauf des Jahres von derzeit 30 auf 60 verdoppelt werden. Nun müsste es angesichts der Anfragen eigentlich viel schneller gehen. Der Grund für den Erfolg von Flip liegt in der Abgrenzung zu Anbietern wie Microsoft mit Teams oder Slack und eben WhatsApp. Die sind zwar allesamt deutlich größer und kapitalstärker, die Stuttgarter haben ihre Dienste aber streng gemäß der DSGVO aufgebaut und hosten zudem in Deutschland. Irg, so können wir den optimalen Datenschutz gewährleisten. Damit hat Flip bereits Kunden wie Porsche, Edeka, Bauhaus und Wüstenroth oder auch die Sparkasse Schwarzwald Bar überzeugt. Und dass dazu noch eine ganze Reihe weiterer auch abseits der Corona-Krise kommen könnten, dafür spricht ein Kontakt aus Zeiten der Code and Spaces. Die direkte Büronachbarin in diesem Coworking-Space war Martina Merz, damals Berufsaufsichtsrätin, heute Chefin bei ThyssenKrupp und in der Konzernlandschaft bestens vernetzt. Die Bauteile von Physik-Instrumente aus Karlsruhe sind nicht nur für Laien schwer zu verstehen. Die rund 1300 Ingenieure, Physiker und anderen Spezialisten von PI haben sich in den vergangenen 50 Jahren zu echten Kennern im Segment der hochpräzisen Positioniertechnik gemausert. Kein Wunder, dass PI hier inzwischen als Markt- und Technologieführer gilt. 350 Patente sind angemeldet oder bereits erteilt. Was das konkret mit Corona zu tun hat? Piezo-Aktoren von PI arbeiten auch in einem speziellen Elektronenmikroskop eines Forschungsinstituts der University of Texas, mit dem Wissenschaftler nun Bestandteile des Virus analysiert haben, der sich an menschliche Zellen anheftet. Ein wichtiger Schritt, um Corona besser verstehen zu können. Die Piezoelemente von PI übernehmen dabei eine elementare Funktion. Die Elektronenmikroskope haben den Nachteil, dass sie extrem anfällig für Schwingungen sind, erläutert PI-Geschäftsführer Markus Spanner. Selbst die vom Forschungsinstitut 1,6 Kilometer entfernte Autobahn würde mit ihren Schwingungen die Ergebnisse unbrauchbar machen. Die PI-Aktoren gleichen diese Schwingungen mit Bewegungen von kleiner als ein Millionstel Millimeter aus. Auch in diesem Bereich gelten die Karlsruher als weltweit führend. Hätte Peter Michael Binder Mitte der 1980er Jahre nicht das gleichnamige Familienunternehmen mit Sitz in Tuttlingen radikal umgebaut, wäre er heute nicht direkt in der Corona-Bekämpfung involviert. Aber der Reihe nach. Binder übernimmt die Verantwortung, als sich eine alteingesessene Industrie in der Stadt auf Talfahrt befindet, die Schuhmacherei. Der heute 66-Jährige nutzt eine Chance, sammelt Kapital und trimmt das eigene Unternehmen auf einen komplett neuen Kurs. Fortan fertigt man bei Binder Klimaschränke. Heute gelten die Kühlschränke und CO2-Inkubatoren mit dem charakteristischen roten Bedienfeld als Mercedes der Branche. Weltweit setzen Forschungszentren, aber auch Automobilhersteller auf die aus bis zu 800 Teilen bestehenden Kästen aus Tuttlingen. Viren werden im Inneren ebenso gezüchtet wie Bedienelemente aus Fahrzeugen künstlicher Alterung unterzogen. Im Jahr 2017 hat Binder am Stammsitz für 12 Millionen Euro eine hochmoderne Fertigung etabliert, in der nun pro Jahr bis zu 22.000 Klimaschränke produziert und in alle Welt versendet werden. 74 Millionen Euro setzt Binder damit um. Mehrere dieser Schränke stehen eben auch in einem Hochsicherheitslabor im Kanton Bern. Dort forschen und züchten Virologen auch an Coronaviren. Dabei vermeldeten sie aktuell einen besonderen Durchbruch. Ihnen gelang im Innern von Binderschränken die Züchtung eines synthetischen Klons des Virus. Diese Klone sind nach Angaben der Wissenschaftler aufgrund ihrer Struktur besser geeignet, um die DNA zu isolieren und analysieren, um beispielsweise einen Impfstoff zu erhalten. Hermle macht den Laden bis Ostern dicht. 2019 hat der Maschinenbauer noch gut gewirtschaftet. Nun könnte es bald eng werden. Gosheim. Der Maschinenbauer Hermle hat seinen Umsatz im zurückliegenden Jahr um knapp 3 auf 463 Millionen Euro gesteigert. Vor allem das Inlandsgeschäft habe sich deutlich besser als erwartet entwickelt, teilt das börsennotierte Unternehmen mit doch am Horizont tauchten schon zum Ende des vergangenen Jahres erste Wolken auf, die sich nun gerade zu einem kräftigen Gewitter sammeln. Denn bereits zum Jahresende lag der Auftragsbestand mit 99 Millionen Euro um ein Drittel unter demselben Wert des Vorjahres. Die Corona-Krise spitzt die Lage weiter zu. Zählt man das alles zusammen, so geht Hermle für das laufende Jahr sogar von einem Umsatzrückgang aus. Das Unternehmen hat sich dafür gewappnet, hat die Wochenarbeitszeit reduziert und produktionsfreie Tage eingeführt. Verlässliche Prognosen könne man nicht machen, teilte das Unternehmen mit. Was jedoch schon absehbar sei, spätestens Ende April könnten die bislang gut gefühlten Arbeitszeitkonten auf Null sein. Dann bliebe als nächstes Mittel nur die Kurzarbeit. Aktuell ruht die Produktion bis Ostern. Ist Fuchs krisenfest? Trotz der Corona-Krise rechnet der Rohstoffkonzern mit einem leichten Wachstum. Das wäre mehr als im zurückliegenden Jahr. Mannheim. Der Rohstoffkonzern Fuchs Petrolab geht für das laufende Jahr von einem leichten Wachstum von bis zu 4 aus. Motor dieser Übernahme soll vor allem der im Januar abgeschlossene Zukauf des US-amerikanischen Schmierstoffherstellers NYE sein. Die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf den Fuchskonzern sind derzeit nicht abschätzbar, heißt es weiter. Zumindest vorübergehend werde es aber zu Umsatz- und Ertragsrückgängen führen. Und doch bleibt der Konzern dabei, dass der Umsatz im laufenden Jahr leicht steigen werde. Im zurückliegenden Jahr war das nur knapp gelungen. Um gerade mal 5 Millionen Euro war der Umsatz 2019 gewachsen. Zum Stichtag waren es so 2,57 Milliarden Euro. Der Gewinn ging spürbar zurück. 228 Millionen Euro standen am Ende unterm Strich, das sind 60 Millionen oder 21 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der Mitarbeiter ist um 181 auf 5.627 gestiegen. Im Angesicht der Krise hat das Unternehmen allerdings verkündet, Neueinstellungen auf ein Minimum zu beschränken. Schweizer hat gute Nachrichten aus China. Der Leiterplattenhersteller aus dem Schwarzwald hat dort eine neue Fabrik gebaut. Doch wann kann sie in Betrieb gehen? Schramberg. 2019 war kein leichtes Jahr für den Leiterplattenhersteller Schweizer Electronic, Das börsennotierte Familienunternehmen aus dem Schwarzwald liegt bei den Zahlen deutlich unter dem Vorjahr, vor allem bei Umsatz und Ertrag. So ist der Umsatz um fast 4 Prozent zurückgegangen, auf 120,7 Millionen Euro. Schweizer hat vor allem mehr von Partnern gefertigte Produkte verkauft. Weil damit die Marge schrumpft und gleichzeitig in die neue Fabrik in China investiert wurde, landet das Unternehmen am Ende des Tages tief in den roten Zahlen. 5,6 Millionen Euro Verlust stehen in der Bilanz. Doch schon bald will man die Fertigung in China in Betrieb nehmen und dann vor Ort mehr eigene Produkte verkaufen. Das könnte die Ertragsseite schon mittelfristig umdrehen. Die Bauarbeiten seien im vorigen Jahr ganz nach Plan abgeschlossen worden. Dann kam die Corona-Krise. Mittlerweile habe sich die Lage aber entspannt und alle Mitarbeiter seien zurück am Arbeitsplatz. Mitte April soll nun die Serienproduktion in China starten, nur wenige Wochen später als ursprünglich vorgesehen. Trump-Alarm in Tübingen und die Reaktion. Das bio pharma CureVac findet sich im Zentrum eines wirtschaftspolitischen Krimis wieder. Zu Unrecht? Aktuell gibt die EU 80 Millionen Euro für eine Corona-Impfstoffproduktion. Tübingen. In der Causa Curewac gibt es eine bemerkenswerte Entwicklung. Nur wenige Tage nach der umstrittenen Offerte aus dem USA, lesen Sie mehr darüber weiter auf econo.de, hat die EU-Kommission dem Biotech-Unternehmen eine Förderung über 80 Millionen Euro angeboten. Darüber hat der Vorstand Ingmar Hör berichtet. Das Geld soll dafür verwendet werden, um neben der Forschung auch eine neue Produktionsanlage für einen Corona-Impfstoff aufzubauen. Dort sollen dann bis zu 4 Milliarden Impfstoffdosen pro Jahr hergestellt werden können. Wann ein Impfstoff, in der einsatzbereit ist, darüber gibt es zwei Meinungen. Während man sich beim Unternehmen selbst dazu bedeckt hält, prescht Miteigentümer Dietmar Hopp, er soll über seine Beteiligungsgesellschaft 80 Prozent an dem Unternehmen halten, vor und kündigte klinische Tests eines Impfstoffs bereits für den Frühsommer an. Ab Herbst könnte dann eine Impfung vorliegen. Es kommt nicht oft vor, dass Tübingen zum Zentrum der wirtschafts- und gesundheitspolitischen Aufmerksamkeit wird, dass die Universitätsstadt vom Neckar zum Schauplatz eines Politkrimis wird, dessen Nebenschauplatz das Weiße Haus in Washington zu sein scheint. Wie konnte das passieren? Die Schlagzeilen der nationalen Presse sind sich einig. US-Präsident Donald Trump habe versucht, Kontrolle über die Tübinger Firma CureVac zu gewinnen. Der Grund? CureVac entwickelt zurzeit einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Trump habe nun einen Milliardenbetrag geboten, um den CureVac-Impfstoff exklusiv für den amerikanischen Markt zu gewinnen. Er habe CureVac übernehmen wollen, berichtete zunächst die Welt am Sonntag, ehe andere Medien wie Spiegel, Fatz und Süddeutsche Zeitung nachzogen. CureVac bestreitet dies. Es habe kein Kaufangebot aus den USA gegeben, teilt die Firma mit. Unbestritten ist hingegen, CureVac hat mit Trump gesprochen. Am 3. März hatte das Tübinger Start-up eine Mitteilung veröffentlicht, in der genau das stand. Der damalige CEO Daniel Menikella habe mit dem amerikanischen Präsidenten und Mitgliedern seiner Corona-Taskforce Entwicklungsmöglichkeiten eines Corona-Impfstoffes besprochen. Acht Tage später war Daniel Menikella seinen Job los. Am 11. März nämlich verkündete Kurewak, dass Manny Keller nicht länger Vorstandschef des Unternehmens sei. Warum? Dazu gibt es auch auf Nachfrage keine Details. Die Investoren des Unternehmens seien der Meinung gewesen, dass Firmengründer Ingmar Hör die bessere Besetzung für die Spitze sei. Hör wechselte also von der Spitze des Aufsichtsrats ins strategische Zentrum der Firma. Zu deren Investoren zählen neben dem deutschen Unternehmer und Mäzen Dietmar Hopp auch die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Ehefrau Melinda. Rund 400 Millionen Euro hat Kurewak bis heute bei Investoren eingesammelt. Dietmar Hopp ist mit seiner Biotech-Holding die Hauptinvestor. Hopp teilte auf seinem Twitter-Account denn auch die gute Nachricht, dass Hopp der Trump-Anfrage eine Absage erteilt habe. Wenn es uns hoffentlich bald gelingt, einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, soll dieser Menschen nicht nur regional, sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen, schützen und helfen können, wird Hopp da zitiert. Nur vier Tage nach der Mitteilung zum Wechsel im Vorstand schickt Kurewak dann als Reaktion auf den Zeitungsbericht eine weitere Pressemitteilung raus. Am 15. März heißt es, man arbeite an einem Corona-Impfstoff, wird dort bestätigt. Dass das Unternehmen und seine Technologie verkauft würden, sei jedoch falsch. Vom heutigen Standpunkt scheint es aber wahrscheinlich, dass der geschasste CEO Manny Keller im Weißen Haus etwas gesagt hat, was Dietmar Hopp und Co. nicht gefallen hat. Kurevac entwickelt Impfstoffe nach einer neuen Methode. Bisher impfte man, indem man eine abgeschwächte Form des Erregers injiziert. So lernt das Immunsystem sich dagegen zu wehren. Kurevac nutzt die MRNA-Methode. Die kann man so beschreiben, dass nicht der Erreger, sondern lediglich ein molekularer Bauplan des Erregers als Information an den Körper verabreicht wird. Im Labor muss so nicht mit Erregern hantiert werden. Das Prinzip habe sich bewährt, heißt es aus Tübingen, auch andere Firmen auf der Welt forschen in diese Richtung. Ob und wann CureVac mit seinem Impfstoff tatsächlich am Ziel ankommt, ist offen. Das Unternehmen gibt sich optimistisch. Fakt ist aber, man kann nicht einfach einen neuen Impfstoff entwickeln und ihn dann die den Menschen verabreichen. Testphasen an Menschen müssen erfolgen, dann eine Zulassung. Für die aktuelle Corona-Krise könnte das schon zu spät sein. Aus Medizinerkreisen ist zu hören, dass der curevac impfstoff frühestens in einem Jahr auf den Markt kommen könnte. Update? Am Abend des 16. März hat Kurewak erklärt, dass Ingmar Hör aus gesundheitlichen Gründen nur vorübergehend nicht als Vorstandsvorsitzender agieren werde. Die Mitteilung lässt durchklingen, dass man von einer Rückkehr des Gründers in den Chefsessel ausgehe. Kurewak betont dabei, dass die Ursache für die Auszeit nicht das Coronavirus sei. SHW legt starke Bilanz vor. Der Autozulieferer gefällt vor allem auf der Ertragsseite. Allen. Der schwäbische Autozulieferer SHW hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um knapp drei Prozent auf 432,4 Millionen Euro gesteigert. Noch deutlicher verbessert hat sich der Gewinn. Unterm Strich steht bei SHW ein Gewinn von 9,9 Millionen Euro. Damit hat sich der Gewinn verdreifacht. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,1 Millionen Euro ausgewiesen. Angesichts des sehr herausfordernden Automotive-Geschäftes sind wir sowohl mit der Umsatzentwicklung als auch mit der Ergebnisqualität sehr zufrieden, sagt Wolfgang Plasser, Vorstandsvorsitzender der SAW. Besonders erfreulich haben sich unsere internationalen Standorte und das Bremsscheibengeschäft entwickelt. Mit den Bremsscheiben hat SHW einen Umsatz von knapp 120 Millionen Euro eingespielt. Das sind fast 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Kerngeschäft mit Pumpen und Motorkomponenten tritt dagegen auf der Stelle. 313 Millionen Euro bedeuten einen Zuwachs von lediglich 0,4 Prozent. Einen abschließenden Bericht und den Ausblick für das Jahr 2020 hat das Unternehmen für den 7. April angekündigt. Heidel Druck streicht bis zu 2000 Jobs. Der Druckmaschinenhersteller greift durch und kündigt einen massiven Konzernumbau an. Heidelberg. Es hatte sich angekündigt, nun wird es konkret. Bis zu 2000 Arbeitsplätze will die Heidelberger Druckmaschinen streichen. Weltweit beschäftigt der Konzern aktuell 11.500 Menschen. Der Umbau, der auch zu Betriebsschließungen führen kann, war schon im vorigen Jahr angekündigt. Die Notwendigkeit habe sich aber durch die Corona-Krise noch einmal verschärft. Bis Ende des Jahres will Heidelberg verlustbringende Produkte aus dem Digitaldruck und aus dem Großformat aus dem Sortiment nehmen. Darum sei es notwendig, die Produktions- und Strukturkosten anzupassen, heißt es in einer Mitteilung. Eine Maßnahme? Die Jobs werden gestrichen. Gleichzeitig greift der Konzern tief in die eigene Pensionskasse und will so auf einen Schlag die Nettoverschuldung tilgen. Dies sei ein Meilenstein, so Finanzvorstand Markus A. Wassenberg. Konzernchef Rainer Hunsdorfer ergänzt, dass der nachhaltige Umbau des Konzerts auch mit schmerzhaften Maßnahmen verbunden sei. Welche Standorte bedroht sind und wo die Stellen wegfallen, verrät der Konzern noch nicht. Die Gespräche mit den Arbeitnehmern stehen noch aus. Der Umbau werde die Bilanz einmalig mit bis zu 300 Millionen Euro belasten, so der Konzern. Darum gehe man davon aus, dass es auch dieses Jahr noch einmal tiefrote Zahlen geben werde. Konzernumbau reißt Löcher in die Schulerbilanz. Der Pressenbauer leidet unter dem selbstverordneten Umbruch, doch Finanzchef Kamphausen macht Hoffnung. Göppingen. Der Maschinenbauer Schuler hat Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Wie zu erwarten war, wird die Bilanz des Göppinger Unternehmens durch den internen Umbau schwer belastet. Doch Finanzchef Thomas Kamphausen macht Mut. Wir erwarten 2020 keine wesentlichen Sonderaufwendungen. Diese Aussage des CFOs stammt jedoch vom 4. März, also bevor die Corona-Krise in Deutschland akut wurde. Wie sich diese auf die Bilanz auswirkt, kann man heute noch nicht sagen. Die Zahlen von 2019 haben hingegen Gewissheit. Und demnach ist der Umsatz des Presseherstellers um mehr als 6 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro gesunken. Auch Auftragseingang und Auftragsbestand liegen deutlich unter dem Vorjahr. Gravierender noch, Schuler ist durch den Umbau tief in den roten Zahlen gelandet. Um fast 100 Millionen Euro sei das Geschäft im zurückliegenden Jahr belastet worden, so Kamphausen. Unterm Strich steht so ein Verlust von 122 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Schuler noch einen zarten Gewinn von 13,5 Millionen Euro eingespielt. Schuler hatte Ende 2019 bekannt gegeben, seinen Werkzeugbau zu verkaufen. Das hat Arbeitsplätze gekostet. Die Zahl der Beschäftigten im Konzern sinkt um 298 auf 6.276. 257 sind allein in Deutschland weggefallen, davon 200 im Werkzeugbau. Gut möglich, dass die deutschen Standorte noch weiter bluten werden. Die Lokalisierung von Produktion und Wertschöpfung sei Teil des Zukunftskonzeptes teilt Schule mit. China und Brasilien werden in ihrer Bedeutung gestärkt. Aktuell sind noch zwei Drittel der Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt. Hier wird die Produktion künftig in Erfurt konzentriert. Karlsruhe kauft Pfizer-Areal. Die Stadt sichert sich Zugriff auf das ehemalige Fabrikgelände. Karlsruhe. Die Stadt Karlsruhe nutzt ein Vorkaufsrecht, um das frühere Pfizer-Areal zu kaufen. Das hat der Gemeinderat nun beschlossen. Wie der Immobiliendienst Thomas Daly berichtet, zahlt die Stadt dafür 143 Millionen Euro an den Immobilieninvestor Harder Partner. Karlsruhe sieht in dem 20 Hektar großen Gelände im Stadtteil Haxfeld eine wichtige Perspektive für die Stadt. Das Gewerbegebiet solle weiterentwickelt werden. Es gebe hier noch Potenzial, das nicht ausgeschöpft sei. Aktuell ist auf dem Gelände auch ein Logistikzentrum der Spedition Simon Hegele. Diese bringe Mieteinnahmen von 6,4 Millionen Euro pro Jahr, so Thomas Daly. Daneben gibt es aber auch noch Raum für bauliche Erweiterungen. Karlsruhe war 50 Jahre lang Deutschlandzentrale von Pfizer. 2008 wurden dann die Verwaltungsfunktionen nach Berlin verlagert. Heute betreibt der US-Konzern in Karlsruhe noch ein Verteilzentrum mit rund 100 Mitarbeitern. Eine große Produktion von Pfizer befindet sich immer noch in Freiburg. Dort beschäftigt der Pharmariese mehr als 1000 Menschen. CHT kündigt Desinfektionsmittel an. Der Tübinger Chemiekonzern reagiert damit auf die angespannte Lage. Tübingen. Der Chemiekonzern CHT will bereits in den nächsten Tagen eine eigene Produktion für Desinfektionsmittel hochfahren. Das hat das Unternehmen, dessen deutsche Zentrale in Tübingen ist nun erklärt. Aktuell stehe die Genehmigung durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin noch aus, man gehe aber davon aus, dass diese bald komme. Zur Herstellung werde man eine öffentlich zugängliche Standardrezeptur nutzen, auf die es keinen Patentschutz gebe. Diese kann daher von CHT als produzierendem Unternehmen der Spezialitätenchemie ohne weiteres hergestellt werden, heißt es in einer Mitteilung. Das Mittel soll dann in 1- und 5-Liter-Behältern nur Unternehmen aus dem Gesundheits- und Pflegesektor vertrieben werden, etwa Kliniken oder Alten- und Pflegeheime. Der Vertrieb richtet sich nicht an den Endverbraucher, erklärt CHT. Sollte aber der Endverbraucher auch einen gesteigerten Bedarf an Desinfektionsmitteln habe, könne man nachliefern. Eine Kapazitätsbegrenzung sehen wir derzeit nicht so CHT weiter. Wann das Mittel dann wirklich kommt, steht aber noch nicht fest. Auch zum möglichen Verkaufspreis macht das Unternehmen noch keine Angaben. Faller übertrifft die Erwartungen. Der Verpackungshersteller aus Südbaden legt Zahlen für das zurückliegende Jahr vor. Waldkirch. Der Verpackungsspezialist Faller hat seinen Umsatz im zurückliegenden Jahr um 10 auf 145 Millionen Euro gesteigert. Damit hat das Unternehmen nicht nur einen neuen Höchstwert erreicht, sondern auch die eigene Prognose übertroffen. Vor gut einem Jahr hatte Faller noch ein Umsatzplus in Höhe von 7 in Aussicht gestellt. Anteil am Wachstum hat auch das neue Werk in Osteuropa. Seit dem vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen eigenen Standort in Ungarn, wo nun auch Verpackungen für die Pharmaindustrie hergestellt werden. Drei Viertel seines Umsatzes macht Faller in Deutschland. Wir bauen unser Portfolio kontinuierlich aus und werden gleichzeitig internationaler, sagt Daniel Kiesmann, geschäftsführender Gesellschafter von Faller. Damit stellen wir schon heute die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens. Dazu gehört auch ein neuer Standort in Worms, spezialisiert auf Kleinserien. Insgesamt beschäftigt der Konzern heute 1300 Mitarbeiter. Hauptsitz des Unternehmens ist in Waldkirch bei Freiburg. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 20. März 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der nachrichten -Podcast.